0: 53. Irene disparou para o alto da torre, com cuidado de não esmagar o pergaminho no punho. A destruição do quarto abalara a cal. Assim como Irene, mas não foi medo de se ferir ou da morte. Outra coisa havia mexido com ele. Na outra mão, a curandeira segurava o medalhão. O metal parecia quente contra a pele. Alguém sabia que eles estavam perto de descobrir o que quer que quisessem manter em segredo ou pelo menos suspeitavam de que eles poderiam descobrir algo e tinham destruído quaisquer fontes possíveis. E, depois das peças que começaram a encaixar nas ruínas em meio à Axara, Irene controlou o temperamento ao chegar ao último patamar da torre, o calor sufocando-a. Rafisa estava em sua oficina particular, repreendendo-se, debruçada sobre um tônico que ondulava com fumaça espessa. — Ah, Irene! — disse ela — sem olhar para cima, enquanto acrescentava uma gota de algum líquido. Frascos e bacias e tigelas cobriam a mesa, espalhados entre os livros abertos e um conjunto de ampulhetas de bronze com diversas medidas de tempo. Como foi sua festa? Reveladora. Incrível. Presumo que o jovem Lorde tenha finalmente entregado o seu coração. Irene tossiu. Rafisa sorriu ao erguer a cabeça por fim. Ah, eu sabia. — Nós não somos, quero dizer, não há nada oficial. Esse medalhão sugere o contrário. A jovem tapou o medalhão com a mão, corando. — Ele não é... ele é um lorde. Diante das sobrancelhas erguidas de Rafisa o temperamento dela se afiou. Quem mais sabia? Quem mais tinha é visto e comentado e apostado? — Ele é um lorde de Adalem, esclareceu Irene. — E? Adalem? Achei que tivesse superado isso. Talvez tivesse. Talvez não. N não é nada com o que se preocupar. Um sorriso sábio. Que bom. Irene respirou fundo pelo nariz. Mas, infelizmente, não, é... não está aqui para me contar todos os detalhes sólidos. Ai, Irene fez uma careta. Não. Rafiza acrescentou mais algumas gotas ao tônico. E a substância se agitou. Ela pegou a ampulheta de dez minutos e a virou. Então, a areia branca como um osso passou a escorrer para a base antiga. A proclamação de uma reunião que começara mesmo antes de Rafisa dizer. Presumo que tenha algo a ver com esse pergaminho em sua mão. Irene olhou para o corredor aberto, então correu para fechar a porta. Em seguida, as janelas. Quando terminou, a alta curandeira apoiara o tônico. O rosto e comumente sério. A jovem explicou o saque do quarto os livros e os pergaminhos lavados, as ruínas no oásis, e a teoria insana de que talvez os corandeiros não tivessem simplesmente surgido ali, mas que tivessem sido puntados ali, em segredo, contra os Valgues e seus reis. E, pela primeira vez, desde que Irene a conhecera, o rosto de tom marrom da idosa pareceu perder um pouco da cor. Os olhos escuros e nítidos se arregalaram. — Tem certeza de que essas são as forças se reunindo em seu continente? — a Fisa se acomodou na pequena cadeira atrás da mesa de trabalho. Sim, o próprio Lord Westworld os viu. Lutou contra eles. Por isso veio para cá. Não para levantar um exército contra meros homens leais ao Império de Adlan, mas um exército que lute contra demônios que usam corpos humanos. Demônios que geram monstros. Tão grandiosos e terríveis que nem mesmo todo o poder de Aileen e de Dona Ravidia debasta. A alta curandeira sacudiu a cabeça. A nuvem de cabelos brancos esvoaçando. E agora vocês dois acreditam que os curandeiros têm algum papel nisso tudo? Irene caminhou de um lado para o outro. Talvez. Fomos incansavelmente caçados em nosso próprio continente. E sei que não parece nada, mas... Se um assentamento de féricos com aptidão para a cura começou de fato uma civilização aqui tempos atrás... Por quê? Por que deixar Doranelli? Por que vir para tão longe e deixar tão poucos vestígios? Mas garantir que o legado de cura sobrevivesse... Foi por isso que veio. E trouxe esse pergaminho. Irene apoiou o pergaminho diante da Alta Curandeira. Como Nuxa conhecia apenas lendas vagas e não conseguia ler a língua escrita aqui, achei que você poderia saber a história verdadeira ou me contar sobre o que trata esse pergaminho. A Fisa cuidadosamente abriu, apoiando as pontas com vários frascos. Letras escuras e esquisitas tinham sido pintadas ali. A Alta Curandeira tracejou o dedo enrugado sobre algumas. Não sei ler tal linguagem. Ela percorreu a mão pelo pergaminho de novo. Os ombros de Irene se curvaram. Mas isso me lembra... Rafisa passou os olhos pelos estantes livros na oficina. Alguns deles selados atrás de vidro. Ela se levantou e mancou até um cofre trancado no canto sobreando da sala. As portas não eram de vidro, mas metal. Ferro. Ela tirou uma chave que estava ao redor do pescoço e abriu, chamando Irene. Seguindo apressada e quase aos tropeços pela sala, ela chegou ao lado de Rafiza. Nas lombadas de alguns dos volumes, quase podres pela idade, Marcas de Wheat murmurou a jovem curandeira. Me disseram que não eram livros para olhos humanos, que era conhecimento melhor mantido trancafiado e esquecido, a não ser que encontrasse seu caminho para o mundo. Por Por quê? Rafisa deu de ombros, estudando os antigos textos nas prateleiras diante delas, mas sem tocá-los. Foi tudo o que minha predecessora me disse. Não se destinam aos olhos humanos. Ah, uma ou duas vezes bêbado o suficiente para considerar se abriria os livros, mas sempre que tira esta chave... Ela brincou com o longo colar. A chave feita do mais negro ferro pendia nele. O objeto fazia conjunto com o armário. Reconsideram. Rafisa sopesou a chave na palma da mão. Não sei como ler estes livros, ou que língua é essa, mas se esses pergaminhos e livros estavam na biblioteca, então o fato de que estes foram trancafiados aqui talvez seja o tipo de informação pela qual vale a pena matar. Gelo percorreu, a coluna de Irene. Cal, Lord só conhece alguém que sabe ler essas marcas. Ah, disse dissera ele. Talvez devêssemos levá-los até ela. O pergaminho e esses poucos livros... A boca da alta corandeira se contraiu quando ela fechou as portas de ferro do armário e as trancou com um pesado clique. Preciso pensar nisso, Irene. Os riscos. Se estes livros deveriam sair. A jovem assentiu. Sim, é claro. Mas temo que talvez não tenhamos muito tempo. Rafisa deslizou a chave de ferro de volta para debaixo da túnica e voltou para a mesa de trabalho. Com a Irene no, cal no encalço. Conheço um pouco da história. Admitiu a idosa. Achei que fosse um mito, mas... Minha predecessora me contou isso assim que cheguei. Durante o festival da lua de inverno. Ela estava bêbada porque eu a enchi de álcool para que revelasse seus segredos. Mas em vez disso, ela começou a tagarelar e acabou me dando uma aula de história. A alta curandeira riu, sacudindo a cabeça. Jamais me esqueci. Em grande parte porque fiquei muito desapontada por ter conseguido tão pouco com três garrafas de vinho caro compradas com todo o dinheiro que tinha. ——————————————————————————————————————————————————————————————————————— Irene se recostou contra a antiga mesa de trabalho quando Rafisa sentou e entrelaçou os dedos no colo. — Ela me contou que há muito tempo, antes de os homens aparecerem aqui, antes de os senhores dos cavalos e os rux acima das estepes, esta terra realmente pertencia aos féricos. Um pequeno e lindo reinozinho, com capital aqui. A antiga foi construída sobre suas ruínas, mas os templos aos deuses eram erguidos além das muralhas da cidade. Nas montanhas, nas terras, nos rios, nas dunas. Como a necrópole em Axara, Sim. E ela me contou que eles não queimavam os corpos dos mortos, mas colocavam em tumbas dentro de sarcófago tão espessos que nenhum martelo ou aparelho conseguia abri-los. Selados com feitiços e fechaduras inteligentes, para jamais serem abertos. Por quê? Aquela bêbada louca me disse que era porque viviam com medo de que alguém entrasse para lhes tomar os corpos. Irene ficou feliz por estar encostado na mesa. A forma como os Valg agora usam os humanos para a possessão. Um aceno. Ela tagarelou sobre como tinham deixado o conhecimento da cura para que nos encontrássemos. Que eles tinham roubado de outro lugar e que esses ensinamentos formavam a base da torre. Que a própria Kamala Fora treinada nas artes esféricos cujos registros foram descobertos em tumbas e catacumbas há muito períodos para nós. Câmula fundou a torre com base no que ela e sua pequena ordem aprenderam. Adoravam Silba porque ela era a deusa da cura férica também. Rafis indicou as curas entalhadas pela oficina, pela própria torre, e esfregou a tempra. Então, sua teoria poderia se sustentar. Jamais descobri como os féricos vieram até aqui, para onde foram e por que sumiram. Mas estiveram aqui e, de acordo com minha predecessora, deixaram algum tipo de conhecimento ou poder para trás. Com um franzido testa na direção daquela estante trancada. Que alguém está agora tentando apagar. Irene engoliu em seco. Nuxa vai me matar quando souber que aqueles livros e pergaminhos foram levados. Ah, pode ser realmente. Mas provavelmente vai sair a caça de quem quer que tenha feito isso primeiro. O que tudo isso significa? Por que ter tanto trabalho? Rafisa caminhou de volta para o, para o tônico. A ampulheta estava quase vazia. Talvez seja o que você deve descobrir. Ela acrescentou mais algumas gotas de líquido tônico, então pegou a ampulheta de um minuto e a virou. Considerarei a questão dos livros, Irene. Irene voltou para o quarto, escancarou a janela para deixar a Brisa entrar na câmara abafada e se sentou na cama por um minuto inteiro antes de sair andando de novo. Deixaram o pergaminho com Rafisa. Pensando que a estante de livros, trancada, era mais segura que qualquer outro lugar. Mas não eram pergaminhos ou livros antigos que enchiam sua cabeça conforme ela virava à esquerda e seguia para andar de baixo. Progresso. Tinham feito progresso com o ferimento de Cal. Significativamente. Mas tinham retornado encontrando encontrado o quarto destruído. O quarto dele, não deles. Cal deixara isso bem claro mais cedo. Os passos de Irene não hesitaram, mesmo com as pernas doendo após quase dois dias de cavalgada. Devia haver alguma conexão. O progresso do Lorde, aqueles ataques. Ela jamais conseguiria pensar no quarto silencioso e abafado, ou na biblioteca, não quando acabaria saltando a cada passo a meada de uma curiosa gata-baste. Mas havia um lugar silencioso e seguro. Um lugar onde poder trabalhar, os fios emaranhados que os levaram até lá. O ventre estava vazio. Depois de ter-se limpado e colocado o vestido lá lavando de tecido pálido e fino, Irene seguira para a câmara cheia de vapor, incapaz de não olhar para a banheira na parede mais afastada, para onde aquela corandeira chorara apenas horas antes da morte. Ela esfregou o rosto, respirando para se acalmar. As banheiras dos dois lados a chamavam. As águas borbulhantes eram convidativas, prometendo acalmar braços e pernas doloridos. Mas Irene permaneceu no centro da câmara, em meio àqueles sinos que tocavam levemente, Encarou a escuridão bem no alto, de uma estalactite na escuridão, longe demais para ser vista, caiu uma gota d'água, aterrissando em sua testa. Irene fechou os olhos diante d'água fria e ríspida, mas não fez menção de limpá-la. Os sinos cantavam e murmuravam as vozes das irmãs há muito mortas. Ela se perguntou se aquela curandeira que tinha morrido, se sua voz agora cantava ali. Irene olhou para cima, para a fileira mais próxima de sinos pendurados, de diversos tamanhos e formatos. — Seu sino! Com pés descalços silenciosos, Irene caminhou até a pequena estalamite, que se projetava no chão perto da parede, para a corrente frouxa entre ela e a outra pilastra, a poucos metros. Sete outros sinos pendiam ali, mas a curandeira não precisava de um lembrete de qual era o seu. Ela sorriu para o pequeno sino de prata, comprado com o outro daquela estranha. O ouro daquela estranha. Ali estava o próprio nome, gravado no lateral. Talvez o mesmo joalheiro que Cau tinha encontrado para o amuleto que pendia de seu pescoço. Mesmo ali, Irene não quisera separar da joia. Cuidadosamente, ela roçou o dedo sobre o sino, sobre seu nome e a data em que entrara na torre. Em seguida, ao toque, ao ressoar baixo e doce, salt... saltitou, ecoando pelas paredes de pedra e pelos outros sinos fazendo alguns deles tocarem como que em resposta. Por todo lado, o som do sino de Irene dançou e ela girou onde estava, como se pudesse seguir o som. E quando se dissipou, Irene deu um peteleco no sino de novo, um som mais alto, mais nítido. O som ecoou pela câmera e a corandeira observou e acompanhou. Ele se dissipou de novo, mas não antes que o poder de Irene despertasse em resposta. Com mãos que não lhe pertenciam por completo, ela tocou o sino uma terceira vez. E, conforme a cantoria preenchia a câmara, a jovem começou a caminhar. Para todo lugar que o som ia, Irene seguia. Os pés descalços batiam na pedra úmida, e a curandeira acompanhava o caminho do som pelo ventre, como se ele fosse um coelho correndo adiante. Em torno da estalagmites que se erguiam do chão, sob as estalactites que escorriam de cima, atravessando a câmara, serpenteando pelas paredes, fazendo as velas tremerem. Adiante, adiante, ela acompanhava aquele som, além dos sinos de rações de curandeiras, todos cantando ao encalço. Irene tamborelou os dedos por eles também. Uma onda de som respondeu. Deve entrar onde teme caminhar. Ela prosseguiu os sinos tocando, tocando, tocando... Mesmo assim, ela seguia o som da própria, do próprio sino, aquela canção doce e nítida que a chamava para a frente, puxando-a. Aquela escuridão ainda vivia dentro dele, no um ferimento. Eles a tinham empurrado tão para trás, mas ela permanecia. No dia anterior, ele contara coisas que lhe partiram o coração, mas não a história completa. Mas, se a chave para derrotar aquele fiapo de escuridão valgue não estivesse somente em enfrentar as memórias, se as plasões sem direção de magia de Irene não fizessem nada, ela seguiu o som do sino de prata até o ponto final. Um canto antigo da câmara, com correntes enferrujadas pela idade e alguns dos sinos verdes pela oxidação. Ali, o som de seu sino se calava. Não, não estava calado. Mas esperava. Murmurava contra o canto de pedra. Havia um pequeno sino, pendurado bem na ponta da corrente, tão enferrujado que a letra estava quase impossível de ler. Mas Irene leu o nome ali. Yafa Towers. Ela não sentiu o golpe duro de pedra ao cair de joelhos. Ao ler aquele nome, a data. A data de duzentos anos antes. Uma mulher Towers. Uma corandeira Towers. Ali. Com ela. Uma mulher tal estivera cantando naquela câmara durante os anos em que Irene viver ali. Mesmo agora, mesmo tão longe de casa, ela jamais estivera sozinha. Yafa. Irene proferiu o nome, sem som, com as mãos do coração. Entre onde teme caminhar. Ela olhou para a escuridão do ventre acima. Alimentando-se. O poder do Valg estivera se alimentando dele. Sim, foi o que a escuridão acima pareceu dizer. Nenhuma gota soou. Nenhum sino tocou. Irene olhou para as mãos, caídas, inertes ao lado do corpo. Conjurou adiante o leve brilho branco do próprio poder, deixando que preenchesse a câmera, que ecoasse da rocha em uma canção silenciosa, que ecoasse daqueles sinos as vozes de milhares de suas irmãs, a voz da Towers antes de Irene. Entre onde teme caminhar? Não o vazio que espeitava dentro dele, mas o vazio dentro dela aquele que começara no dia em que os soldados tinham se reunido em torno do chalé, puxando-a pelos cabelos até a grama verde. Será que Iafa soubera, ali, dentro daquela câmara, tão fundo na terra, o que acontecera naquele dia do outro lado do oceano? Será que observava durante os últimos dois meses e lançara sua canção antiga e enferrujada com uma súplica silenciosa? Não eram homens ruins, Irene. Não, não eram. Os homens que ele havia comandado, com quem havia treinado, que tinham usado o mesmo uniforme, se curvado ao mesmo rei que os soldados que vieram naquele dia. Não eram homens ruins. Existiam pessoas em Adalan que valia salvar. Por quem valia lutar? Não era o um inimigo. Jamais tinham sido. Talvez ela já soubesse disso antes da revelação de Cal no Oasis no dia anterior. Talvez ela apenas não tivesse tido vontade de saber. Mas a coisa que permanecia dentro dele, aquele fiapo do demônio que ordenara tudo. Sei o que você é. Disse Irene silenciosamente. Pois era a mesma coisa que vivia dentro dela durante aqueles anos, retomando tomando coisas, embora sustentasse. Uma criatura diferente, mas ainda assim igual. A curandeira reuniu a magia de volta para dentro do corpo e o brilho se dissipou. Ela sorriu para a doce escuridão acima. Agora entendo. Outra gota d'água beijou sua testa em resposta. Sorrindo, Irene estendeu a mão para o sino de seu ancestral e o tocou. 54. Cal acordou na manhã seguinte e mal conseguiu se mover. Tinha consertado o quarto e acrescentado mais guardas. E, quando a realeza por fim voltara das dunas ao pôr do sol, tudo estava em ordem. Ele não vira Irene pelo resto daquele dia e se perguntava se ela e a alta curandeira teriam, de fato, encontrado algo de valor no pergaminho. No entanto, quando chegara o jantar e ela ainda não havia aparecido, Cal mandara cádia a Kadya buscar notícias com Shen. O próprio Shen tinha voltado, corando um pouco, sem dúvida graças à beleza da criada que o levara até ali, para esclarecer que se de receber da torre notícias de que Irene tinha voltado em segurança e que não tinha deixado a torre desde então. Mesmo assim, Cal cogitou chamá-la quando suas costas começaram a doer ao ponto de ficar insuportável, quando nem mesmo a bengala conseguia ajudá lo a atravessar o quarto. A suíte não era segura. E, se ela começasse a ficar lá, Inésio voltasse antes que Cal pudesse explicar... Ele não conseguia tirar esse pensamento da cabeça. O que tinha feito? A confiança que quebrara. Então ele conseguira tomar um banho, esperando que fosse aliviar os músculos doloridos e quase rastejar até a cama. Cal acordou ao alvorecer, tentou pegar a bengala ao lado da cama e conteve o grito de dor. Pânico se chocou contra ele. Selvagem e afiado. O Lorde trincou os dentes, tentando lutar contra aquilo. Dedos dos pés. Conseguia mover os dedos do, dos pés. Estou nos elos E os joelhos. O pescoço se arqueou diante das ondas de dor quando ele moveu os joelhos, as coxas, o quadril. Pelos deuses. Tinha forçado demais. Tinha. A porta se escancarou e abriu. E ali estava ela, aquele vestido roxo. Os olhos de Irene se regalaram então se acalmaram, como se estivesse pressa a contar algo a ele. E, em vez disso, aquela máscara de calma tranquilizadora cobriu o rosto da curandeira enquanto ela prendia a parte do cabelo como de costume, e se aproximava com passadas determinadas. Consegue se mover? Sim, mas a dor. Cal mal conseguia falar. Soltando a sacola no carpete, Irene enrolou as mangas. Consegue se virar? Não. Ele tentara e... Ela não esperou por uma resposta. Descreve exatamente o que fez ontem, desde o momento que partiu até agora. Caldo escreveu. Tudo. Até o banho. Irene xingou murmurou. — Gelo. Gelo para ajudar músculos cansados. Não calor. Ela exalou. Preciso que vire. Vai sentir uma dor dos infernos. Mas era melhor se fizer de uma vez só. Ele não esperou. Trincou os dentes e o fez. Um grito disparou da garganta de Cal. A Sirene foi imediatamente para lá, com as mãos na bochecha e nos cabelos do Lorde, com a boca contra sua têmpora. — Bom, sussurrou ela contra a pele. — Um homem corajoso. Ele não se incomodara em vestir mais que calções para dormir. Então a curandeira pressou fazer pouco para prepará-lo, conforme passou as mãos pelas costas de Cal, tracejando o ar acima da pele. O ferimento... O ferimento voltou. Sussurrou Irene. Não estou surpreso. Disse ele com os dentes trincados. Nada surpreso. Ela baixou as mãos para a lateral do próprio corpo. Por quê? Ele passou o dedo sobre a colcha bordada. Apenas... Faço o que precisar fazer. Irene parou diante da esquiva. Então, vasculhou a bolsa em busca de algo. Um mordedor. No entanto, ela segurou nas mãos em vez de colocar na boca de cal. Vou entrar. Disse ela baixinho. Tudo bem. Não. Vou entrar e vou acabar com isso. Hoje. Agora mesmo. Foi preciso um momento para as palavras serem absorvidas. Tudo que aquilo compreenderia. Ele ousou perguntar se eu não conseguir. Encarar? Suportar? Não havia medo nos olhos de Irene. Nenhuma hesitação. Essa pergunta não sou eu que preciso responder. Não. Jamais fora. Kha observou a luz do sol dançar no medalhão, sobre as montanhas e os mares. O que Irene poderia testemunhar dentro dele, naquele momento, o quanto fracassara terrivelmente, de novo e de novo. Mas tinham caminhado até ali. Juntos. Ela não dera as costas. Para nada daquilo. E ele também não faria isso. Pode-se ferir se ficar tempo demais. Disse Cal, com um nó na garganta. De novo, tem uma sombra de dúvida ou terror. Tenho uma teoria. Quero testá-la. Ele ainda deslizou o mordedor entre os lábios de Cal. E ele mordeu levemente. E você? Você é a única pessoa em quem posso testar. No momento que ela lhe colocou as mãos na coluna exposta, ocorreu ao um antigo capitão porque ele era o único em quem Irene poderia testar. Mas não havia nada que pudesse fazer conforme dor e escuridão se chocavam contra ele. Não tinha como impedir a curandeira, que mergulhava em seu corpo com a magia com uma luz branca invasora em torno deles. Dentro deles. Osvalgue. O corpo de Carl tinha sido manchado pelo poder. E Irene? Irene não hesitou. Ela disparou por ele, descendo pela escada da coluna, pegando as corredores dos ossos e do sangue. Era uma lança de luz, disparada diretamente contra a escuridão, mirando aquela sombra que parava e se estendia mais uma vez, que tentava reivindicá lo de novo. Irene se chocou contra a escuridão e gritou. A escuridão rugiu de volta, e as duas se entrelaçaram, atracando-se. Era estranha e fria e vazia, está de podridão e vento e ódio. Irene se atirou para dentro dela, até a última gota, e acima, como se a superfície de um mar escuro como a noite o separasse, calrava de dor. — Naquele dia. — Terminaria naquele dia. — Sei o que você é. Então Irene lutou, e a escuridão revidou. 55 A agonia o dilacerou interminavelmente e infinita. Cal apagou em um minuto que eu fez cair livremente naquele lugar. Naquele poço. O fundo da descida. O um inferno oco sob as raízes de uma montanha. Ali, onde tudo estava trancado e enterrado. Ali, onde tudo fora se enraizar. A fundação vazia, minada e cortada, arruinada e transformada em nada além daquele poço. Nada. 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 Uma inutilidade e um Nada. Ele viu o pai primeiro, depois a mãe e o irmão, em aquela fortaleza fria na montanha. Viu as escadas cobertas de gelo e neve, manchadas com sangue. Viu o um homem para quem ele alegremente tinha se vendido, pensando que isso levaria Aileen para a segurança. Selena para a segurança. Ele mandara a mulher que tinha amado para a segurança de outro assassinato. Ele a enviara a Wendling, pensando que era melhor que Adelan, para matar a família real. Seu pai surgiu no escuro, o espelho do homem que ele poderia ter se tornado, que um dia poderia ser. Desgosto e desapontamento contorceram as feições do homem que o encarava, o filho que poderia ter sido. O preço pedido por seu pai. Ele achou que era uma sentença de prisão. Mas talvez tivesse sido uma chance de liberdade, de salvar o filho inútil e perdido do mal que provavelmente suspeitava de que estava prestes a ser liberado. Ele tinha quebrado aquela promessa ao pai. Cal o odiava, mas ainda, mas ainda assim seu pai, aquele canal horrível e miserável, cumprira com sua parte do acordo. Ele não cumprira. Quebrador de juramento. Traidor. Tudo o que fizera, Aileen destruíra. A começar por sua honra. Ela, com aquela fluidez, aquela área sombria em que vivia. Cal quebrar os votos por ela. Quebrara tudo o que era por ela. Podia vê-la na escuridão. Os cabelos dourados, os olhos turquesa que tinham sido a última pista, a última peça do quebra-cabeças. Mentirosa. Assassina. Ladra. Ela se banhava no sol sobre uma espreguiçadeira na varanda da suíte que ocupara do palácio, com um livro no colo, inclinando a cabeça para o lado. Allen olhou com aquele meio sorriso preguiçoso gato sendo despertado do repouso. Ele a odiava. Odiava aquele rosto, a diversão e a severidade, o temperamento e a crueldade que podiam reduzir alguém a fragalhos, se sequer uma palavra. Apenas um olhar. Apenas um segundo de silêncio. Ela gostava de tais coisas. Deliciava-se com elas. E Cal ficara tão enfeitiçado por isso, para aquela mulher que era uma chama viva. Ela estivera disposto a deixar tudo para trás a honra, os votos que fizera. Para aquela mulher arrogante, altiva, orgulhosa, ele destruíra parte de si mesmo. E depois ela lhe dera as costas, como se ele fosse um brinquedo quebrado, direto para os braços daquele príncipe férico que surgiu da escuridão, que se aproximou da espreguiçadeira da varanda sentando-se na ponta. Meio, o meio sorriso ficou diferente. Os olhos brilharam. O interesse letal e predatório se concentrou no príncipe, ela pareceu brilhar mais forte, se tornar mais alerta, mais centrada, mais viva. Fogo e gelo. Um fim e um início. Os dois não se tocaram. Apenas permaneceram na espiguiçadeira. alguma conversa não dita se passando entre eles, como se tivessem finalmente encontrado algum reflexo de si mesmos no mundo. causa odiava. Ele os odiava por aquela tranquilidade, aquela intensidade, aquela sensação de completude. Aileen o devastara, devastara sua vida, e, então, tinha caminhado direto para o príncipe como se passasse de um cômodo ao outro. E depois de tudo ter ficado destruído, depois de ele ter dado as costas para tudo o que conhecia e de ter mentido para quem mais importava para guardar o segredo de Aileen, ela não tinha estado lá para lutar. Para ajudar. Apenas voltara meses depois e atirara tudo na cara de Cal. Sua inutilidade. O nada que era. Você me lembra de como o mundo deveria ser. De como o mundo pode ser. Mentiras. As palavras de uma menina grata a ele por ter lhe oferecido a liberdade, por instigá-la e instigá-la, até que estivesse rugindo para o mundo de novo. Uma menina que deixara de existir na noite em que encontraram aquele corpo na cama. Quando ela vê-lhe rasgado o rosto, quando tentara mergulhar a daga em seu coração... A predadora que ele tinha visto naqueles olhos fora libertada. Não havia coleira que pudesse mantê-la amarrada. E palavras como honra e dever e confiança elas tinham desaparecido. A alien estripara aquele cortesão nos túneis, deixar o corpo do homem cair e fechar os olhos com precisamente a mesma expressão no rosto que exibia durante aqueles espasmos de paixão. E quando tinha aberto os olhos de novo assassina mentirosa Ladra. Ela ainda estava sentada na espigaçadeira, com o um príncipe Aérico ao lado, ambos observando a cena no túnel, como se fossem espectadores em uma partida. Observando Archer Finn desabar sobre pedras, com o sangue vazando, com o rosto contraído de choque e dor. Observando o de pele, incapaz de se mover ou de falar, conforme ela inspirava a morte e a vingança diante de si conforme Selena Sardofin se desfazia, destruindo-se completamente. Ele, ainda assim, tentara protegê-la. Libertá-la. Redimir-se. Você sempre será meu inimigo. Ela rugira aquelas palavras com dez anos de ódio. E falara a verdade, tanto quanto qualquer criança que perdera e sofrera nas mãos de Adela, Como Irene falaria. O jardim surgiu em outro bolsão de escuridão. O jardim e o chalé a mãe e a criança rindo. Irene. A coisa que ele não vira se aproximando. A pessoa que não esperava encontrar. Ali na escuridão. Ali estava ela. No entanto, mesmo assim, fracassara. Não agira corretamente com ela. Ou com Nesrin. Devia ter esperado. Devia ter respeitado as duas o suficiente para acabar com uma e começar com a outra. Mas, pelo visto, fracassara naquilo também. Aileen e Rowan permaneciam na espregaçadeira à luz do sol. Calviu o príncipe Férico, cuidadosa e respeitosamente pegar a mão de Aileen, virando-a, expondo o pulso ao sol, expondo as leves marcas de grilhões. Viu Rowan passar o polegar por aquelas cicatrizes. Viu o fogo nos olhos de Aileen queimar. De novo e de novo. Ele acariciou as cicatrizes com o polegar. E a máscara de Aileen caiu. Havia fogo naquele rosto. E ódio e esperteza. Mas também tristeza. Medo. Desespero. Culpa. Vergonha. Orgulho, esperança e amor. O peso de um fardo do qual fugira, mas que agora... Amo você. Desculpe. A ah, alien tentara explicar. Disseram o mais claramente possível. dera a verdade a ele, para que pudesse decifrá-la depois que ela se fosse, para que então entendesse... Ela fora sincera naquelas palavras. Desculpe. Um pedido de desculpas pelas mentiras, pelo que fizera com ele, com a vida dele. Por jurar que o escolheria, que optaria por ele, não importasse o que acontecesse. Sempre. Ele queria odiá-la por aquela mentira, aquelas falsas promessas descartadas na florestas nebulosas de Wendling. No entanto, Ali, com o príncipe sem a máscara, aquele o fundo do poço de Aileen. Ela fora até Rowan com a alma cambaleante. Fora até ele como era, como jamais fora com mais ninguém. E tinha voltado inteira. Ainda assim, ela havia esperado. Esperado para estar com ele. Cal desejar Irene e a levara para a cama sem sequer pensar em Nesrin. Mas Eileen, Ela e Rowan estavam olhando para ele. Ainda como animal no bosque, ambos. Mas seus olhos compreendiam. Sabiam. Ela havia se apaixonado por outra pessoa. Quisera outra pessoa. Tão intensamente quanto ele queria irene. Mas fora Aileen, cínica e irreverente, quem o honrara. Mais que ele honrara Nesrin. O queixo da rainha se abaixou, como se ela dissesse sim. E Rowan. O príncipe a deixara voltar para Adelan. Para acertar as coisas pelo reino dela. Mas também para que decidisse sozinho o que queria. Quem queria? E se Aileen tivesse escolhido Cal? Ele sabia, bem no fundo, que Ron teria se afastado. Se aquela escolha tivesse feito feliz, o um guerreiro férico teria lhe dado as costas sem sequer dizer a ela como se sentia. A vergonha sufocou. Nauseante Na e escorregadia. Cal a chamara de monstro. Pelo poder, pelas ações. No entanto, não a culpava. Ele entendia. Que talvez tivesse prometido coisas, mas... Ela mudara caminho tinha mudado. Ele entendia. Ele prometera a Nesrin. Ou deixar implícito. E, quando ele mudara, quando o caminho se alterara, quando Irene havia aparecido no caminho, ele entendia. A Alien sorriu levemente para cá quando ela e Rowan ondularam como um raio de sol e sumiram, deixando um piso de mármore vermelho com sangue esboçado, uma cabeça caindo grosseiramente sobre as lisos, um príncipe gritando de agonia, ódio e desespero. Amo você. Vá. Aquilo. Se tivesse havido uma separação foi naquele momento, quando ele se virou e fugiu, e deixou o amigo, o irmão naquela câmara. Quando fugiu daquela luta, daquela morte, Dora não perdoara. Não o culpava, mas ainda assim ele fugira. Ainda assim se fora. Tudo que planejara, que trabalhara para salvar, tudo ruíra. Dorian está diante de Cal, com as mãos nos bolsos, um leve sorriso no rosto. Não merecia servir tal homem. Tal rei. A escuridão forçou mais, revelando aquela sala de conselho sangrenta, revelando o príncipe e o rei que lhe servira, revelando o que os dois tinham feito. A seus homens. Aquela câmara sob o castelo. Como Dorian tinha sorrido. Sorrido enquanto resto gritara, enquanto Bruno lhe cuspira no rosto. Era culpa dele tudo aquilo. Cada momento de dor, aquelas mortes. A escuridão mostrou e ele a ele, as mãos de Dorian ao usarem aqueles instrumentos sob o castelo, com o sangue jorrando e ossos se partindo, mãos determinadas, limpas, e aquele sorriso. Ele sabia, soubera, adivinhara, nada jamais consertaria aquilo para os homens dele. Dorian que precisaria viver com aquilo para Doran, a quem iria abandonara no castelo. Aquele momento, de novo e de novo, a escuridão lhe mostrava aquilo. Quando Doran tinha se mantido firme, quando tinha revelado a magia, praticamente uma sentença de morte, e ganhando tempo para que Carl fugisse, ele sentira tanto medo, tanto medo de magia, de perda, de tudo. E esse medo? O levar até essas coisas, mesmo assim. Apressar-o para aquele caminho. Cal se agarrara com tanta força, lutara contra aquilo e lhe custara tudo! Tarde demais! Era tarde demais para que ele visse com clareza. E quando o pior havia acontecido? Quando vira aquele colar? Quando vira seus homens pendurados nos portões com os corpos destruídos, bicados por corvos? Aquilo o arrasara tão interior, até o poço vazio sob a montanha em que estivera. Ele havia desabado, tinha-se deixado perder tudo de vista. Encontraram um lampejo de paz em Força da Fenda, mesmo depois do ferimento, no entanto. Era como colocar um curativo sobre um ferimento à faca na barriga. Não tinha se curado. Descontrolado e revoltado. Não quisera se curar. Não de verdade. Seu corpo, sim, mas mesmo assim. Alguma parte calça surrara que era merecido. E o ferimento à alma. Ele se sentira contente por deixá-la apodrecer. Um fracassado e mentiroso e quebrador de juramento. A escuridão se reuniu com o um vento e agitando. Podia ficar ali para sempre. Na escuridão atemporal. Sim, sussurrou a escuridão. Ele poderia ficar e se revoltar, e odiar, e se enroscar em nada além de sombras. Mas Dorian permanecia de onde de Cal, ainda sorrindo levemente. Esperando. Esperando. Por ele. Cal fizera uma promessa. Ainda não a quebrara. De salvá-los. Só amigo, seu reino. — Ainda tinha isso. — Mesmo ali, no fundo daquele inferno escuro, ainda tinha isso. E a estrada pela qual viajara até então? — Não. Não olharia para trás. — E se prosseguirmos apenas para encontrar mais dor e desespero? A Arim sorriu diante da pergunta feita naquele telhado em força Fenda, como se tivesse entendido, muito Cal, que ele encontraria aquele poço e descobriria a resposta sozinho. — Então não é o fim. — isso. Isso não é o fim. Essa fenda dentro de si, esse fundo, não era o fim. Restava uma promessa que ele ainda cumpriria. Não é o fim. Cal sorriu para Dorian, cujos olhos cor de safira brilharam com alegria. Com amor. Vou voltar para casa. Sussurrou ele para seu irmão. Seu rei. Dorian apenas fez uma reverência com a cabeça e sumiu na escuridão, deixando Irene de pé atrás dele. Ela brilhava com luz branca, intensa como uma estrela recém-nascida. — A escuridão pertence a você. — Disse a curandeira, baixinho. — Para mudar como quiser. — Para dar poder ou torná-la inofensiva. — Foi do valgue em algum momento? As palavras ecoaram no vazio. — Sim, mas é sua agora. Este lugar, esta última semente, pelo seria dentro de cal. Uma cicatriz, um lembrete. — Vai crescer de novo? —— Apenas se você deixar. Apenas se não encher de coisas melhores. Apenas se não perdoar. Cal sabia que Irene não estava falando apenas de outros. — Mas, se for bom consigo mesmo, se você... se você se amar... — A boca tremeu. — Se você se amar tanto quanto amo você... — Algo começou a bater no peito do Lorde. Um tambor que se calara lá embaixo. Irene estendeu a mão para ele. Sua luminescência ondulando na escuridão. Não é o fim. — Vai machucar? Pergunta cal o rouco. — O caminho de volta? — O caminho para fora? — O caminho de volta à vida. A ele mesmo. — Sim, sussurrou a curandeira. — Mas apenas desta última vez. A escuridão não quer perdê-lo. — Creio que não posso dizer o mesmo. O sorriso de Irene estava mais forte que o brilho do corpo. — Uma estrela... Era uma estrela cadente. Ela estendeu a mão de novo, uma promessa silenciosa, do que aguardava do outro lado da escuridão. Carl ainda tinha muito o que fazer, juramentos para manter. E, ao olhar para ela, para aquele sorriso, vida. Tinha vida para saborear, pela qual lutar. Tinha vida pela qual saborear, pela qual lutar. E a destruição que começara e terminar ali. Sim, pertencia a ele. Tinha permissão de se destruir, para que o concerto pudesse começar, para que ele pudesse começar de novo. Cal devia isso a seu rei, a seu país, e devia isso a si mesmo. Irene sentiu como se para dizer sim. Então Cal ficou de pé. Ele observou a escuridão, aquele pedaço de si, e não recuou diante dela. Então, sorrindo para Irene, pegou a mão da curandeira. Lemos aqui mais, sei lá, 53, 54, 55, mais três capítulos. É, eu até tô, tô até satisfeita que eu tenho menos tempo para falar, porque eu não sei nem o que falar sobre esses, é, esses capítulos. Nós terminamos na página 554, e a 555 começa o capítulo 56. Gente, a gente tá muito no finalzinho, tipo, tá bem no finalzinho mesmo, e pra variar, eu também não tô conseguindo respirar. Ah, o meu... Minha respiração tá uma bosta. Eu tô tossindo. Ai, tá fazendo... Ah, socorro. Enfim. Eu tô relativamente ruim. Mas enfim, sem nem que... Que... Falar. É... Eu acho que, tipo... Eu não, eu não sei nem o que falar desses últimos capítulos. Tipo, tiveram algumas informações importantes, né? Do 53... 53 até o 55. Mas não foi algo assim que eu fiquei tipo... Caralho, meu Deus do céu! Não, não foi nada demais, assim. É, o capítulo 53 foi basicamente a conversa entre Rafiza e Irene. E Irene descobrindo sobre a, sei lá, tá avó dela que trabalhava lá no... No, na, 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 na torre? Quase que eu perdi a palavra Porque eu tava lembrando o nome dela, que é Towers, so, e eu sei que Towers É torre, cara, deve ser Muito bizarro eu estar tá escrevendo isso em inglês, né Porque, tipo, ah, a torre A torre e towers A torre, em inglês, é tower, né, tipo Aí imagina lendo Ah, eu sou a Irene Towers e eu moro na tower uh, Oh, I'm I, Irene Acho que você falaria Irene, né I'm Irene Towers And I live in, in the tower, tipo Legal, assim, é muito tower, muito tower, muito tower. É... Aí teve isso. Basicamente, tipo, foi algo interessante de se ler, né? Não foi nada demais, foi algo bonitinho, assim. É, a parte dos sinos eu gostei. A parte da Rafisa foi interessante, que ela já sabia, né? Ela já conhecia um pouquinho. Eu, eu tô vendo que, tipo, tá, tá todo mundo. tá todo mundo. É, as, as beiradas meio que indo pra, pra porra da, da guerra, falando não, nós vamos pra guerra, mas o, o, o Kagan em si tá falando não, né tipo, ele tá tipo, não, não quero ainda quer dizer, ele não tá tão aberto assim pra guerra mas é, é mais a Hassari e o Argon que não tão muito afim mas todo o resto tá é meio que tipo, cara, o caixinha quer ir, sorta sorta que aí as curandeiras daqui a pouco vão também e eu sou tipo, mano, tá, tá todo mundo indo da beirada, esse rindo vai acabar e o homem vai falar não, <risos> que tipo, tá, tá todo mundo meio que indo, falando tipo, não, a gente tem que ir, cara, a gente precisa ir, a gente é a última salvação, a gente precisa ajudar. É, bem, aí nós entramos no capítulo 54, que foi basicamente com o Carl sentindo dor, né, e eu já desesperada, tipo, que pariu, ele vai, vai regressar tudo que ele conseguiu. Aí a Irene entra e fala, tipo, não, eu vou te curar hoje, é, é, é hoje que eu vou te curar. E eu só, isso, isso, vamos finalmente conseguir terminar esse negócio. Aí, foi basicamente isso que aconteceu, né? Então, eu, eu já, tipo, caralho, boa, Irene, boa, sua maravilhosa, linda, maravilhosa, quero. Uhul! Então, tipo, foi isso que aconteceu. E aí, no capítulo 55, foi basicamente um bando de, de enrolação, todo metafórico, todo... Todo... É, mítico, um negócio assim que é meio que... Talvez uma inchação de linguiça, mas não é exatamente uma inchação de linguiça. É, não é exatamente uma inchação de linguiça. Eu estou chamando de inchação de linguiça, mas não é. Eu sei que não é. O que foi necessário. Porque tem que criar, né, essa esse desenvolvimento. Né? Você tem que criar esse desenvolvimento. Se ela tivesse simplesmente jogado tudo, não teria não seria tão... Tão, tão forte, né, talvez, quanto deveria ser, mas foi uma, uma melodramaticidade, foi foi, 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 foi melodramático, foi melodramático, foi algo assim que a gente sabia que ia precisar acontecer, então eu, eu já esperava por algo mais ou menos desse tipo, então não foi algo assim que, que falou pra minha alma. Foi, eu comecei a ficar puta durante um tempo que eu tava lendo aqui, né, aí ele, ele lendo essa porra falando, não, ela é mentirosa, monstro, não sei o que, a puta que me pariu, vai voltar, vai voltar na mesma teca que a gente tá falando desde o livro 4, e você não superou, homem, você não superou essa merda ainda, homem, e então eu já tava ficando puta, toda vez que ele volta pra esse negócio eu fico, puta que me pariu, não é possível que não superou, não é possível que não superou, não foi um trauma, não foi um trauma. Talvez tenha sido um trauma, por isso que ele também talvez tenha superado. Mas puta que me pariu, não é possível que toda vez ele volta pra mesma coisa ele fica tipo Não, Aileen, acabou, com... acabou comigo. Acabou com minha honra. Acabou com não sei o quê. Vai tomar do seu cu, caralho, que você tava servindo um rei corrupto que nem era rei de verdade, que era porra de um demônio dentro do seu rei. Vai pra puta que te pariu, porra. Então eu tava, eu tava lendo esse negócio, Tati, faz, não aguento mais isso, não aguento mais isso, não aguento mais, isso é a mesma coisa, é a mesma coisa que há é mil vezes, troca a fita, pelo amor de Deus, cara. Então eu tava um bocadinho desesperada. Aí começou ele falando, tipo, não, não era culpa dela, sim, não é culpa dela, não, eu tenho que fazer isso. Tipo, isso teria, teria tido mais impacto se ele não tivesse feito isso, sei lá, umas cinco vezes já nessa saga. Teria tido mais impacto se ele não tivesse feito isso já algumas vezes. Nessa porra dessa saga. Mas ele tá sempre voltando pra mesma coisa com a Aileen. Teria tido mais impacto, por exemplo, se fosse só com Dorian e com os homens dele. E com alguma outra coisa, tipo o pai dele, alguma coisa assim. Mas voltar sempre pra Aileen e, tipo, talvez só mencionar alguma coisa da Aileen. Ou não precisar ter, ter esse drama todo assim. Porque ele já. Ele já voltou nisso, tipo, um milhão de vezes. Agora eu espero que ele tenha realmente se recuperado dessa merda, porque puta que me pariu. Eu não aguento mais ler ele falando, tipo, não, porque a Aileen é... Eu não confio na Aileen. eu já percebi isso, querido. Mas não quer dizer que ela não seja boa pra você, meu anjo. E basicamente tudo que a Sarah J. Mais escreveu aqui foi o que eu falei pra vocês, da questão de que, tipo, porra... Ela, ela não era um monstro, foi bom para aquele momento, mas não foi, não foi bom exatamente para o resto. Então, tipo, porra, eu falei isso lá atrás, gente. Então, foi interessante, né, de, de ler isso. Aí teve essa questão do Dorian, aí teve todo esse, esse, é, esse problema com Dorian. Eu esperava ter um terceiro, porque só dois, três é um bom número. Dois não é tão, tão palpável assim, tipo, eu, eu gostaria de ter lido mais um, pelo menos, dois, é, eu, e, e tipo, o da, da Aileen, ainda por cima, fez parecer algo que pff, não, não foi tão agradável assim, então eu, eu como é que se diz? Então eu, eu fiquei meio, um bocadinho decepcionada só. É, não decepcionada, né, mas foi, foi meio que tipo, caralho, porra, não aguento mais essa, esse mesmo negócio, essa mesma tecla, teria sido interessante se fosse tratado de outra forma, mas exatamente as mesmas coisas, e tipo, já tá sendo tratado isso desde o livro 5, acho que desde o livro 5, é, desde o livro 5, 4 talvez, né que ele ainda tava nessa dúvida, até no livro 4, mas o 4 tava um pouquinho melhor. Aí no 5 foi toda aquela, aquela merda toda. Mas desde o livro 4 que tá essa merda, sabe? Eu só tô tipo, não aguento mais, calma, é possível! Não é possível! Então, assim, é... É isso, né? E aí a Irene apareceu. E, tipo... E foi interessante que esse capítulo ele foi escrito, tipo, os parágrafos dele foram muito curtos, tipo, muito curtos mesmo. Era para dar mais ênfase em cada palavra, eu acho, né? Que cada palavra tem um significado maior. Então, eu tentei ler em voz alta, né, para vocês, eu tentei ler ele é um pouquinho mais lento, porque eu, eu senti que cada frase tinha um significado maior, tinha um significado mais, mais forte do que o, o necessário, do que o normal. Então, eu tentei dar uma leitura um pouco mais lenta por causa disso. Aí, a Irene veio, né, e falou, tipo, cara, basicamente, você que tá fazendo isso pra si mesmo, e a gente tinha que fazer isso. E Irene falou que ama o Cal, eu só fiquei, ai, seus lindos, seus lindos! Ai, meu Deus do céu, vocês, crianças, me chamem pro seu casamento. Eu, eu quero ver o um casamento de vocês, ai. Que coisa mais linda. Então, é, fiquei, fiquei... Fiquei felizinha, assim, com esse final. E aí ele vai voltar saltitando, né? Vai, vai ser um negócio assim que ele vai ficar saltitando. É... Foi basicamente isso que aconteceu. Tô só esperando a porra da Ness voltar. Tá demorando demais. Mas estamos quase acabando, né? Tipo, o livro tá quase acabando. Falta pouquíssimo agora pra gente terminar. Falta um, dois, três, quatro, cinco, seis capítulos pra gente ter... Capítulos não, episódios, né? Faltam seis episódios pra gente terminar, gente. Falta, tipo, bem, bem, bem pouquinho pra gente terminar. É, os capítulos são um pouquinho menores, então eu vou ler um pouco mais. Quer dizer, é, o próximo eles são um pouquinho menores e depois eu vou ler um capítulo por vez, basicamente, tipo, dois capítulos por vez, alguma coisa assim. Mas, de novo, vai depender. Porque nunca se sabe, né? Às vezes a, a, a conta que eu fiz tá errada. Então vai que isso, alguma coisa assim acontece. É... E acho que é isso que eu tenho pra falar nesse momento, desses capítulos, assim. Não teve, tipo, nada, nada demais, assim, pra poder falar. Eu tô esperando o arrombado do cal levantar e começar a sambar, né? Tipo, é isso que eu tô esperando ele fazer. Eu preciso que ele comece a andar direito. É... E assim, e ainda vai ter uma conversinha com a Nesbin. É interessante que, tipo, o, o, o Cal tá se cobrando pra caralho pra um negócio que a Nesbin já falou, tipo, você não me deve promessa. Ela basicamente terminou com ele, né? E o Cal tá tipo, não, eu, eu, eu deveria terminar com ela. E eu sou tipo, mano, ela já terminou com você. Por que você está tão culpado? Ela já terminou com você, cara. Já terminou, já terminou com você, maluco. E ele tá tipo, não, eu sou um tolo, eu sou um babaca, não sei o que. Eu, é, eu não nego, não, você, você usou a da mulher, tipo, hum, não deveria ter feito isso, mas eu até que entendo. É, não te culpo completamente, você foi babaca, você foi babaca, mas eu sei que você não é uma pessoa babaca. Então, assim, eu te perdoo um pouquinho só. A Neslin tá de boas, então, assim, não, não foi exatamente tão horrível assim. Foi ruim? Foi ruim. Foi babaca? Foi babaca. Mas o Cal não é uma pessoa babaca. Ai, tipo, isso é muito complicado, porque, assim, tipo... A forma que ele tratou a Neswim não foi das melhores. E eu senti que a Sarah Jaimaza, ela tentou fazer a Nesgin, escrever a Neswim de uma forma pra gente não sentir tanta pena dela por o cal ser babaca. Mas eu não caio nessa. Eu, eu não caio nessa. Tipo, Mesmo a Nesrin tendo feito tudo aquilo no... no, no país ali de, dele, do, do Kagan, eu não consigo achar que a Nesrin estava errada. Eu não consigo ver que ela, que, ela, que ela foi babaca. Ou que ela, tipo, sei lá, tentou fazer outra coisa. Né? Ou foi dissimulada, ou, tipo, não, não prestou tanta atenção, assim, no carro, não sei, tipo, eu não consigo culpá-la pelo que, pelo que ela estava fazendo, eu realmente não consigo, tipo, acho que ambos estão meio que com culpa no cartório, né, Nésgen foi ficou meio que muito, como se diz, avoada por um tempo, mas, porra, a família dela tinha acabado de, 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 de... talvez tinha acabado de morrer, ela nem sabia. E o Cal ficou distante. Já estava distante antes e continuou sendo distante. A Nesdyn meio que sentindo isso, não sentindo apoio. Eles não se apoiaram, foi, foi simples e puramente assim, eles não se apoiaram. E eu não posso culpar nenhum dos dois, porque ambos estavam passando por situações extremamente complicadas, simplesmente não deu certo e eu não posso odiar a, a Nesvin por causa disso, e eu não posso odiar o Cal por causa disso também, e, tipo, eu não tenho como odiar os dois por causa disso, eu, eu simplesmente não tenho como fazer isso, não dá, não, não, não dá, eu, 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 não, eu não sinto isso, tipo, você, como vocês estão, vocês sentem, vocês acham que a Neswin foi uma total e completa babaca, vocês acham que o Cal foi o total e completa babaca, então, eu acho que foi tipo, algo mais... Mas mútuo, né, tipo, eles se divergiram, assim, de forma de forma mútua. Simplesmente não deu certo. Acho que foi algo mais pra esse tipo. Mas, enfim, fazendo propaganda aqui, né, gente, é, espero que vocês estejam curtindo o livro, espero que vocês estejam curtindo a saga, espero que vocês estejam curtindo é... Todo podcast em si, né? Os meus comentários e tudo mais. Espero que vocês estejam gostando bastante. Se vocês estiverem gostando, por favor, compartilhe com as pessoas, né? Tipo, eu gostaria de tornar esse trabalho que eu estou fazendo aqui algo que, de, com remuneração, né? Então, eu, eu gostaria de alguns patrocínios de, de, de editoras ou coisas assim, para eu poder trabalhar melhor, né? Fazer um trabalho melhor aqui para vocês. Esse podcast, ele tá no Spotify, no Anchor, no Google Podcast, no Breaker, no Overcast, no Pocketcast e no Radio Public. Que tem todos os lugares, então as pessoas não têm desculpa. Ai, eu me soquei! Essas pessoas não têm desculpa pra. É, para não ouvir, né? Obviamente que a única desculpa que tem é não quero. Aí você. você sai dessa, ok? É mas explica para elas como é que funciona que eu leio o livro depois eu faço comentários em cima eu tenho três introduções que explicam direitinho como é que o livro como é que o podcast que funciona é, eu tenho também é, um Instagram que se chama Ana Brocanelo. minha página no Facebook que é a.c.brocanelo. se vocês puderem me seguir nesses dois lugares lá eu eu faço é, eu faço bastante propaganda na minha página do Facebook, que é o a.c.procanelo é, e, e, e no Instagram eu tô trabalhando um pouco mais com os stories, então eu acabo avisando sobre algumas coisas, algumas informações importantes que acontecem, então é, é algo assim que eu, eu é, acho bom vocês seguirem, né, tipo, eu, eu consideraria vocês seguirem justamente por causa disso, pelos avisos, né. É, especialmente sobre o meu canal da Twitch, que se chama Toca da Broca. O, o, o Brocanelo, tá, gente? Ele tem dois L's, L de Lamborghini, e é, eu espero que, sei lá, vocês sigam lá. Tipo, vocês não são obrigados a nada, né? Tipo, só, só dou uma, um palpite aqui tipo, do que, que vocês estão achando, do, 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 do que, que vocês poderiam fazer para me ajudar né? essa essa podcaster podcast é barra streamer, barra, barra escritora, que eu também sou escritora, eu tenho um livro publicado que se chama Pandora, que você pode encontrá-los em formato e-book e físico nas lojas virtuais Amazon e na Editora Viseu. Então, são essas coisas que eu faço, são todos esses meus projetos, e eu ainda estou na faculdade ainda por cima. Então, se eu sumir por aqui, geralmente é porque eu estou cansada demais, ou porque a internet está muito ruim, ou qualquer coisa tipo... Ontem quase que não fez upload do podcast. Foi, foi, foi por muito pouco. Foi por muito pouco que não fez. A internet estava péssima. Mas enfim, galera. É isso aí. Eu espero que vocês tenham curtido. É, espero que vocês ouçam os outros livros que eu tenho aqui. Como se diz? Eu tenho 17 livros aqui lidos. É, um deles, a primeira saga que eu trouxe para cá é Jogos Vorazes. Que eu sei que vocês gostam. Pelo menos eu imagino que vocês gostam. Então... Ah, dá uma ouvidinha, porque não, tem outros livros assim que não são tão famosos assim, mas são autores nacionais, então vamos, vamos é, dar atenção aos nossos autores nacionais desconhecidos, né gente por favor, vamos tentar fazer isso e é isso gente, muito, muito, muito obrigada por ter me ouvido até aqui, até a próxima galerinha, beijinhos e tchau, tchau